1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 의견 보내주시면 방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. KBS 1 라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 유튜브에서 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향합니다. 매주 수요일 2부 아는 경찰이 있죠. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서
0: 오세요. 안녕하십니까?
1: 예 그리고 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 화성 연쇄살인 관련해서 이춘재가 화성 사건과 추가 범죄를 계속해서 자백하고 있습니다. 애초에는 화성 연쇄살인은 9건이라고 저희가 알고 있었고 그중에 8차 범죄가 있었던 여덟 번째는 모방범죄였다. 범인도 잡혔다. 저도 이 시사본부 시간에 그 얘기를 한 적이 있습니다. 그렇게 저도 들었으니까요. 자료에도 그렇게 나왔고. 그런데 이춘재가 지금 특정이 되면서 내가 그 8차 사건도 내가 저질렀다 이렇게 밝혔습니다. 그러면 이 8차 사건의 범인으로 지목된 윤모 씨는 너무 억울할 것 같고요. 지금 재심 준비 중이라는 보도가 나오고 있습니다. 먼저 배사원 교수께서 그팔차 사건이 어떤 사건이었는지를
2: 좀 알려주세요. 네, 화성 연쇄 살인 사건이라고 하면은 1986년 9월 15일 경에 첫 발생한 사건을 기준으로 하고 있고요. 이팔차 네. 사건은 쭉그 여러 가지 사건이 발생하면서 어, 있었던 2년 뒤, 1988년 9월 16일 새벽에 발생한 사건. 근데 그 사건도 화성군 그 진안에 있는 바로 네. 저 화성 안쪽에 있는 한 복판이고요. 거기서 이제 13세인 여, 여중생이 피해를 입었던 집안에서 피해를 입었던 사건입니다. 여중생의 집안에서요? 예, 예, 집 안에서 왜이 말씀을 드리냐면은 아. 예. 화성 사건의 다른 모든 사건은 다 들. 어, 예. 바깥, 집 바깥에라고, 노상범죄라고 할수 있는 거죠. 뭐, 논밭이라든가. 예. 근데 이거는 예. 침입범죄이기 때문에, 음. 왜 이제 이 사건을 별도의 사건, 저는 사실은 모험범죄라고 생각하지 않고 독립사건이라고 생각하는데, 네. 그, 그 유사한 시기에 유사한 공간에서 벌어졌기 때문에 이렇게 모험범죄란 말을 쓰고 있지만, 음. 어쨌든, 당시에 그 수사했던 사람들이나 그 뒤에 분석했던 사람들도 침입범죄와 노성범죄는 전혀 다르다. 네. 그러니까 범죄, 범죄 형태가. 형태가 다르기 때문에. 그리고 네. 또 하나의 이제 화성사건의 많은 우리가 모양이라고 할수 있는 피해자의 어떤 물건으로 결박을 하고 음. 하는 이런 부분도 나타나지 않았기 때문에 네. 전혀 다른 사건이기 때문에 다른 사건을 수사를 했고 거기에 따라서 어 범인을 잡고 처벌을 했던 사건. 이렇게 기억하고 있습니다.
1: 네. 88년 9월 새벽에 일어난 이 8차 사건은 당시 경찰이 22살 윤모 씨를 범인으로 붙잡았습니다. 그리고 모방범죄로 판단을 해서 사건을 종결 처리했는데 당시 경찰이 윤 씨를 범인으로 체포한 이유를 좀 알았으면 좋겠거든요.
0: 그렇습니다. 아까 말씀드린 대로. 네, 그렇습니다. 그이방 안에서 일어난 성폭행 살인사건인데 지금 그 10차례 사건이 난 중에서 8번째 그 사건만 황을 해봤더니 방 안에서 벌어졌고 또 입에 자갈을 물리지도 않고 손발을 안 묶었더라. 그러니까 다른 모함 범죄로 봤는데 방을 세세히 두지던 중에 네. 증거가 나왔습니다. 무슨 말이냐면 채모가 나왔는데 이제 음모라고 하는데 그 여덟 가닥 정도를 경찰들이 발견을 했어요. 네. 그렇기 때문에 아 그럼 이 범인이 떨어뜨린 거다. 음. 그래서 요거를 국립과학사연구소하고 수 네. 한국원자력연구소에다가 의를 뢰 했어요. 예. 했는데 아시겠지만 방사능 동위원소 감별병이라는게 있는데 예. 그 채모를 가지고 확인했더니 음. 그 채모 성분에 중금속이 있더라. 네. 13.7ppm 정도가 중금속이 나왔다. 요거는 네. 아, 쉽게 얘기해서 1리터의 쌀 반토막이 들어있는 정도의 중금속이 있는 거예요. 음. 그렇다고 한다면 중금속이 있다고 한다면 은그 중금속을 만지는 사람 아니면 그 기계를 만지는 사람 아니면 금속을 만지는 사람 중에 범위 지 않겠냐 싶어서 네. 주변인들에 대해서 음모, 채모를 받은 거죠. 어. 그 당시에 이춘제도 제고했다고 해요.
1: 아, 그래요? 예. 그런데
0: 어. 했는데 채무를 보니까 는비형으로 나왔다. 아, 혈액형이 특정이 네, 되는군요. 정이 됐고요. B형이 나왔고 중금속 있는 사람들을 확인해봤더니 한 51명 정도가 나온 거예요. 예. 그중에서 윤식 거를, 윤모 씨, 당시 20세인데 대절해봤더니 똑같더라. 음. 라는 통보를 형사가 받은 거예요. 네. 그러니까 간별은 한국립과학사연구소에서 그 정확했기 때문에 여러 사람들의 그채무를 받아가지고 대조해보니까는, 아, 똑같은 게 나왔는데 누구냐? 윤모 씨더라. 음. 그러니까 담당 형사들이 당연히 체포할 수밖에. 네. 그리고 조사를 했는데, 일곱 시간 만에 자백을 했어요. 어. 내가 했다. 일곱 시간 만에. 예, 중요한 거는 그 윤모 씨가 피해자의 시바가 얼마 떨어지지도 않았던 상태이고, 그 네. 오빠하고도 동착이라고 그래요. 음. 그 개인성이 있는 거다. 그리고 자기가 애인하고 헤어졌으니까 그런 트라우마가 있었다. 그럼 왜 죽였느냐? 자기가 장애가 있기 때문에 범인인 줄알것 같아 죽겠다모든 떨어진 거예요. 그래서 자백도 받고 진검물 하고 또 형사말을 이해하면 그 당시에 방에서 지문도 나왔다는 거예요. 음. 유치지문이 그렇다고 하니까 당연히 구속해서 검찰이 송치를 했는데 검찰에서 그거를 인정해서 법원에 갖고 이심에서도 자백을 했기 때문에 형을 받게 된 거죠.
1: 네. 당시 경찰은 화성 연쇄살인사건이 벌어지고 1차부터 7차까지는 범인을 잡지 못한 상황에서 8차 범인을 잡았기 때문에 상당히 좀 수사의 쾌거다 이렇게까지 발표를 했을 상황인 것 같습니다. 그런데 지금 그 김은배 팀장님께서 말씀하신 것처럼 여러 가지 증거들이라고 주장되는 부분들이 나오는데 이 방사능 동의원소 간별법 이걸 통해서 용의자를 특정할 수도 있을까라는 궁금증이 좀 들기도 하거든요. 사실 지금 이렇게 했다면 엄청
2: 욕을 먹죠. 아, 이거는 그래요? 이제 과학적인 방법도 아니고. 어. 왜냐면 하 어, 제가 87학번입니다, 화학과 예, 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 그래서 이 당시에 이런 그 간별, 그 특정한 형태의 원소감별법이라는건 저희들이 대학에서 많이 해본 부분인데 이건 티타늄이라는 그중문속원소가 동의적으로 존재하는 것이 아니라 음. 방사성 표지, 동의원소의 표지를 입혀갖고 그 특정한 것의 농도를 찾아내는 간접 측정 기법인데 네. 실제로 지금은 쓰지도 않고 그대로도 한 번도 거의 쓰지 않는 방법입니다. 이거는 그냥 그 말하자면 이례적으로 쓰였다. 그러니까 찾기 찾... 위해서 쓰인 것 아닌가? 저도 그래서 그게 참 의문입니다. 그러니까 사실 과학서라는 건 표준화된 기법이라는게 존재합니다. 예. 표준화된 기법이 이 매뉴얼로 쭉 나와 있습니다. 음. 그런데 어떤 뜬금없는 기법을 가서 거기 썼다라고 하면은 그것이 표준화된 기법이라는 걸 먼저 이제 얘기를 해야 되는데 네. 사실 근데 당시에 88년도에 89년도 그때 그런 게뭐 있을 수 있었겠느냐라고 는 의문도 있을 수 있는 거고. 근데 이제 이런 제이 흔히만 자연과학이나 화학을 해본 사람의 입장에서는 이 기법 자체는 어, 이게 어떤 사람은 이렇게 합니다 이게 과학적이냐? 라는 의문도 분명히 존재하는 거고 음. 과학적이려고 하면 어떻게 비교했었냐면 그 농기계 공장에서 일하는 사람들의 채모를 다 네. 수거해서 음. 그 농도와 윤 씨를 또 교차 비교를 했어야 되는 거예요. 그래야지 아, 과학적이 예, 되는 예. 거죠. 말하자면 아,
1: 범인을 잡기 위해 특정한 것도 있겠지만 그 당시에 이런 생활을 하는 사람들은 다그 동일한 그렇죠, 생를 예, 갖고 예. 있을 수 있다는 것을 그렇죠. 확인해 볼수있습니다 그리고
2: 얼마나 일해야지 그 13.7이라는 게 나오는가에 대한 상대 비교도 다 같이 했어야지 이게 과학적이라고 할수 있는 거지 예. 이게 나왔기 때문에 여기에 근무한 사람이 범인이다. 그 중에 음. 하나가 윤시다라고 하는 것은 이건 끼어 맞치기가 될수 있다는 거. 지금의 논리는 끼어 맞치 논리라고 비판받는 게 그겁니다. 네. 근데 당시에서는 이도 이조차도 사실은 없었기 때문에 이거 이 정도면 어디냐라는 쪽이 된 겁니다. 음. 그러니까 이걸 어떻게 판단하느냐는 사실은 국가수서이 부분을 분명히 평가 를 내줘야 되는데 국가수이 네. 입을
1: 꽉담고 있습니다. 경찰 수사 또 이것을 감정을 한 국과수 국립과학수연구소가 있고 또 검찰이 기소를 했을 것이고 그렇죠. 또 법정에서 이게 재판 결과로 나온 겁니다. 그렇습니다. 그리고 이윤 씨는 뭐 20년 형인가요? 받고 네. 지금 그 출소한 상황이고요. 그렇죠. 가석방이 됐죠. 예. 그런데 그 팔자 사건 때 앞서서 김은배 팀장님께서 이춘재가 용의선상에 들어 있었다고 했는데 그냥 그. 혈액형 때문에 빠져나간 거예요?
0: 그렇습니다. 뭐 일부에서는 어느 뭐 주민이 죄벌했다고 하는데 일단은 나이도 그 정도 나이이기 때문에 그 주민들 그러니까 피해자가 사고 있는 그 반경에 몇 킬로 주민들은 거의 뭐 고등학생부터 어른까지 채무를 다 받은 거예요. 그러니까 네. 이층대도그 맥지 건너 살았으니까 당연히 받았죠. 그런데 국가수에서 감정해 보니까 이건 오형이야. 혈액형 음. 자체가 틀려.
3: 그런데
0: 네. 그방 안에서 수거한 증거물은 B형이란 말입니다. 그러니까 음. 일단은 배제시킬 수밖에. 그러니까 비형 중에서 중검석 있는 사람을 주로 이제 검사를 했고요. 그 중에서 그 여덟 개의 채모 중에서 같은 형태가 바로 윤모시다. 이렇게 된 거죠. 여기서 조금 추가를 해야 되면요. 네. 그 채모에서 혈액형이 나온 게 아니라 어.
2: 거기에 체액이 따로 있었고 거기에 예. 혈액형이 있는 거고 채모에서 어. 그 나오는 것이 혈액형이라는 건 손이 아닙니다. 어. 여기서 이춘재가 배제된 거는 이걸 표현을 형태학적인데 예. 체모의 모양이 다릅니다. 사람마다 다. 어. 저는 보시면 저는 꼽슬머리지 않습니까? 예, 예, 예. 사람의 머리 형태가 꼽슬머리 있고 직상모가 있는 것처럼 예, 예. 사람의 체모도다 다르거든요. 음. 그걸 확인해 보니까 이춘재와 거기 있는 채모의 형태가 다르다. 음. 그리고 플러스 아까 말씀하신 혈액형이 기본적으로 비형과오형 차이가 있기 때문에 네. 두 가지 면에서 이게 배제가 된
1: 부분인 거죠. 네. 지금 이 시점에서 당황스러운 것은 한참 시간이 지난 후에 범죄자가 특정이 됐어요. 그러면 8차에 범인으로 된 윤모 씨가 진범이 아닐 수도 있지 않을까란 지금 많은 생각들을 갖고 있는 분들이 계시거든요.
2: 이건 생각될 것은 이 춘재는 자기가 자백을 한 거고 특정이 된건 아닙니다.
1: 그러니까... 이 윤모 씨라는 분이 2003년도 한 언론과 의 인터뷰에서 강압 때문에 한 자백이었다. 이렇게 주장을 했다고 하기도 하는데 두 분께서는 어떻게 보세요? 이 지금 상황에 대해서.
0: 제가 보기에는 말이죠. 그 당시에 88년도에 강압이 없었다고 제가 이제 수사 안 했으니까 판단할 수는 없는데 일단은 형사들이 강압이라고 한다면 보강증거를 찾기 위해서 그럴 수 있어요. 그런데 그 당시에 형사들이 윤 씨를 강압을 했다고 한다면 고문이라는 얘기인데 그러면 검찰에서도 그 윤모 씨가 피의자가 경찰에서 고문 당했다. 네. 그래서 뭐 억울하다라고 했어야 되는데 검찰에서도 신했어요. 그리고 어. 2심 재판에서도 그때까지도 고문이거나 그런 게 말을 안 했단 말입니다. 예. 2심, 3심에서 얘기를 한 거예요. 음. 그때 가서 그렇기 때문에 희체그 당시에 압박은 갈수는 있을지 모르지만큰 사건일수록 그런 강압적이 쉽지가 않거든요. 왜냐하면 음. 언론에 이제 많이 노출되다 보니 형사들이 제 생각으로는 그 당시 어느 정도의 추궁을 했을지는 모르겠지만 기체로 네. 담당 형사들이 그 불리한 걸 언론에 그 노출되는 걸 안고서까지 시제적으로 강압적으로 했겠느냐. 음. 저는 그 강압제라는 게좀 의심이 가는 거죠. 그런데 네. 네. 이제 문제는 사회적 상황이 87년도에 박정철 고문치사
2: 사건이 있었습니다. 음. 그렇죠. 예. 그리고 본인은 지금 주장하는 바는 거꾸로 매달려 갖고 많이 맞았다고 합니다. 어. 그러니까 이것이 이제 뭐 제가 뭐제 말씀드린 경, 경찰들이 고문했다 그 주장하는 것이 아니라 음. 사적 상황에서는 분명히 의심받는 되는 바는 있지만 네. 이 사건에서 그 당시 경찰들이 그랬다는 것은 이것은 진짜 재조사를 해봐야 되는 겁니다. 음. 그러니까 했는지 안 했는지 부분에선 그 정도도, 그러니까 상황과 당시 사건에 대한 부분이 면밀히 돼야지 이건 진짜 심각한 명예훼손이 될 수도 있기 때문에 전화 팀장이나 뭐라고 말씀드릴 수 있는 부분은 아니고 음. 다만 상황도 있고 또또 네. 이제 사건의 굉장히 중요한 사건이기 때문에 그랬을까라고 하는 의심도 있고 음. 안 그랬을까 하는 의심도 있는데 분명히 본인은 지금. 뭐 지금 언론에 나오는 건 거꾸로 매달았고 맞았다고 하니까 네. 그 부분을 이제 입증할 방법은 사실은
1: 당사자들밖에 없으니까 음. 이런 상황이라는 겁니다. 80년대 후반이면은 그때 당시에 <웃음> 어땠어요 상황이?
0: 아, 저 같은 경우는 이제 강력반이 근무할 때인데요. 실제적으로 예. 그 당시에 박정조 사건 이후로 굉장히 인권에 의해서 이제 많이 해졌습니까? 그러니까 지방까지는 모르겠지만 일단 형사들이 자백만 가지고는 안 된다. 고강진고 음. 있어야 된다 싶기 때문에 고문을 하는 사항은 사실은 없었거든요. 네. 그러니까 지방에 알 수는 없지만 제 생각인데 음. 그런 사건을 하면서 과연 형사들이 나중에 그불리함을 감소까지 고문을 하겠느냐. 그리고 제가 보기엔 이것도 있습니다. 왜냐하면 지금 증거가 나왔지 않습니까? 그 당시에는 네. 확실한 증거예요. 음. 왜냐하면 채모가 윤모 씨 거니까. 예, 예. 그 안에 방에그 방에 간 적도 없다. 윤모 씨는 뭐라고 했냐면 그 여자의 얼굴도 모른다고 그랬어요. 음. 그 방에 가지 아는 건 확실하셨습니까? 그런데 네. 가지 않은 방에서 채무가 나왔다. 음. 그러면 범행시에 간거 아니냐라고 주정이 됐기 때문에 아마 그보강증과 어느 정도 확실했기 때문에 그렇게 강압수산하지 않았을 것이다 라고 네. 저는 믿는 거죠.
1: 예. 지금 우리가 이걸 다루는 것은 그 이춘재가 8차 범행도 내가 했다라고 자백을 했기 때문에 저희가 확인을 하는 부분입니다. 윤모 씨가 무슨... 뭐. 어 억울하게 뭐복역을 했다 이렇게 주장하는 건 아니고요. 다만 그렇게 자백이 나왔기 때문에 이 윤모 씨에 대해서는 뭐 경찰 쪽에서 한번 확인을 뭐 해야 되나 뭐 이런 궁금증도 있는데 어떻게 보세요?
2: 지금 확인했다는 언론 보도가 나오고 있습니다. 아, 그래. 확인을 안해 주고 있지. 경찰에서 확인을 안해 주고 있지만은 어. 그 윤모씨라는 사람이 청주교도소 청주, 청주 쪽에에서 지금 거주한다고 합니다 네. 근데 그 거주하게 된뭐 이유가 이제 거기 교도관하고 친분이 있어갖고 그 교도관이 수선된 음. 일자리에서 일을 하다가 청주 쪽에 참 아이러니합니다 이춘재도 뭐 청주에 거주해갖고 처제 살인사건 거기서 있었는데 음. 그 거기서 있었기 때문에 지금 뭐 접촉은 했다. 네. 그런데 그 과정에서
1: 자기 억울함을 얘기했다. 어. 거기까지는
2: 얘기하지만 검찰은 확인해주고 있지 않습니다. 아직까지는.
1: 예, 청취자 김종무님. 그 당시 과학수사가 신뢰할 만한 수준은 아니었던 것 같습니다. 사실 최근 화생, 화성 연쇄살인 사건이 발생을 했다면 DNA 대조해서 어떻게든 해결을 했겠죠. 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨습니다만 당시와 지금과는 워낙에 상황이 다른 것이기 그치. 때문에 그 수감 중에도 이 윤모 씨라는 분이 재심 청구하기 위해서 여러 가지 알아봤다라는 이런 보도들도 좀 나오고 있거든요. 그러면 지금으로서는 이춘재 잡 자... 부인 상황에서 재심 청구가
0: 가능한 상황입니까? 어떻게 보세요? 제가 볼때 말이죠. 이 재심 청구하려고 러면 다른 특별한 증거라든가 사항이 나와 있다는데 네. 현재 지금 이춘재의 자백이 신빙성 있고 정확하다고 그러면 가능도 하다고 하더라고요. 음. 하지만 이춘재는 우리가 보기에 거짓말도 하고 좀 사이코패스인 성향도 있고 소시오패스적인 성향도 있기 때문에 시침 보게 되면 본인이 거짓말도 하면서 죽인 것도 안 죽였다 할 정도니까 그 말을 신뢰할 수 없고 아마 자기 과시도 있고 또소용심리라든가 있기 때문에 자기가 안한걸할 수도 있다. 음. 확인을 못했으니까. 그러니까 단순히 이 진술만 가지고는 힘들고요. 이 진술의 신빙성을 따져서 실제적으로 이침재가 범인이라고 한다면 재심 청구가 충분히 가능하겠죠. 음.
2: 그러니까 이제 재심은 두 가지가 가능하죠. 네. 당시 경찰들이 고문을 했다. 음. 쉽게 말하면 예를 들면은 네. 당시 고문을 했다고 해서 당시에 그 경관이 뭐 흔히 말하는 내가 했다라고 음. 하면은 네. 그거는 자백 자체가 깨져버리기 때문에 어. 그 부분 첫 번째. 근데 그건 지금 당시 경찰관들은 절대 그런 일이 없다라고 하니까 예. 두 번째 는 아까 말씀신 증거 부분인 거죠. 음. 근데 문제는 그 증거들이 지금 하나도 없다는 겁니다. 왜요? 왜냐하면 이 증거물 관리법에 따라서 20년이 지나면다 아, 어, 이제, 없앤다고 합니다. 아, 그건
0: 말이죠. 예, 예. 저희가 범인을 찾게 되면은 증거물을 가지고 검찰에 송치를 합니다. 예. 그래서 검찰에서. 검찰다 증거물... 보내잖아요. 그렇죠. 예. 검찰에서 확정 판결을 받쳤으니까. 네. 그럼 종결이 된 거예요. 음. 그럼 20년을 보관하다가 20년 후부터는 폐기 처분하죠. 증거가 쌓이니까.
1: 네네네. 네, 네. 그러니까
0: 그 사건은 확정 판결이 난 사건이고 음. 또 범인이 체포돼서 형 살기 때문에 20년 지난 뒤에 폐기를 했기 때문에 그 당시에 증거물은 없다는 거죠. 없는데 어. 그래서
2: 지금은. 증거도 없기 때문에 예? 이춘재의 기억, 어. 당시 형사들의 기억, 예. 그러니까 기억만 가지고 지금 그리고 물론 당시 형사들이 저기 사건 수첩 같은 것도 있겠죠. 음. 사진도 있었어 개인적으로 보관하는 거. 네네. 그러니까 이것 가지고 신뢰성이 있느냐 어. 이런 문제가 되기 때문에 예. 그리고 또 하나는 이춘재가 지금은 자백했다고 하지만 어. 정작 나중에... 판사 앞에 가서 아니다라고 해버리면은 음. 이건 또 그때 뭐 지금은 흔히 말하는 이의성을 어떻게 확인하지 못하는 프로파일러나 형사들 앞에서의 자백입니다.
1: 그러니까 이게 수사 과정이 아닌 것이고 그냥 복역 중인 이춘재에게. 그냥 조사만 한 거죠. 프로파일러라든가 아, 이런 분들께 전문가들이 가서 조사관들이 가서 이런 건 어떻게 된 거야라고 물어보는 상황이기 때문에. 아, 그게 또 증거로 그렇죠. 채택되기는 쉽지 않을 수도 있겠군요. 그증거 의미성이 없는 거죠.
0: 아니, 증거가 안 되는 게 어. 어차피 이춘재 수감자는 처벌할 수가 없어요. 그렇죠. 검사가 기소를 못합니다. 예, 그 예. 재판장이 안 가요. 음. 그 진술만 받을 뿐인데 그 진술은 이춘재 자기 의로 말을 바꿔도 할 말이 없죠. 그렇죠. 처벌할 수 없기 네. 때문에 본인이 툭던져놔 가지고 공을 전번에 이제 그 교수님 얘기했지만 경찰한테 공을 던진 거예요. 네. 내가 이런 거 했어. 너네가 알아서 해. 음. 이게 낭감해진 거죠.
1: 네.
2: 음. 물론 이제 만약에 혹시 재심 청구가 하는 과정에서 그 재심을 담당할 걸받아들이려고하는 판사님께서 음. 이춘재 얘기를
1: 들어보자라고
2: 소환을 해서 아, 소환할 참고인으로 예. 참고인으로 해서 이렇게 한다. 근데 그때 이춘재가 무슨 말을 할지 어떻게 합니까?
1: 음. 그러니까
2: 자기는 의무가 없는 상태에서. 네. 그러니까 이거는 사실은 좀 확정적이지 않고 모든 상당히 안개 속이라는 겁니다.
1: 하 아홉 건의 화성 연쇄 살인 사건 외에도 지금 네 건을 추가로 더 했다는 뭐 얘기도 들리기도 하고 또 열네 건인가요? 뭐 성죄 성범죄도 더석건이 30건이 건이 넘습니다.
0: 성폭력더
1: 아, 지금 계속해서 지금 쏟아내고 있는 상황 같은데 이춘재 자박의 신뢰성이라든가 지금의 상황은 어떻다고 보세요, 배상훈
2: 프로파일러 께서 그러니까 지금 공교로온 건지 모르겠지만 미국에서 가장 그. 사- 피해자가 많은 사무엘 리틀이라고 하는 지금 범죄자에 대한 얘기가 많이 나옵니다.
1: 거기도 연쇄 살인범이에요. 아, 예, 93명을 뭐 예. 죽였다고 하는데요.
2: 예. 그 사무엘 리틀이 그 모든 피해자의 얼굴 초상화를 다 그려갖고 가지고 있었다고 합니다. 그래서 그걸 가지고 지금 거꾸로 피해자를 찾는 작업을 지금 하고 있는데요. V.I에서 미국에서. 예예. 예. 그러니까 연쇄 살인범들은 자기가 이 죽이거나 이제 공격한 피해자들을 절대 잊지 않습니다. 어떤 음. 방법으로든 기억합니다. 그런데 네. 문제는 거기에 또 하나의 것은 뭐냐면 그만큼 기억력이 강하기 때문에 음. 조작 가능성도 충분하다는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 이런 사이코패스 연쇄 살인범은 두 가지 가능성 다 존재한다는
1: 겁니다. 네, 네. 즉
2: 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 경찰들이라든가 사회를 놀려먹을 생각도 분명히 하는 것 음. 그리고 또한 자기가 영심도 가지고 있는 것. 이걸 정확히 판단을 해서 해야 되는데 이게 지금 판단이 안된 상태에서 이 단순한 자백만 갖고 지금 이 많은 사람들이 이 혼란을 겪고 있기
1: 때문에 네.
2: 이 판단을 진짜 정확히 해줘야 되거든요. 두 네. 가지 가능성 다, 다 존재한다고 봅니다. 저는.
1: 알겠습니다. 청취자 유혜림님. 화성 연쇄살인 사건 용의자로 수사받다가 스스로 목숨을 끊은 분도 있다고 들었습니다. 팔자 사건 범인이 누군지는 아직 모르겠습니다만 범인이 빨리 잡히지 않아 많은 사람들이 고초를 겪은 것은 부인할 수 없지 않나요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는경찰 헤드인 뉴스 듣고 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 웅동학원 위장소송과 채용 비리 등의 혐의를 받는 조국 법무부 장관의 친동생 조모 씨에 대해 청구된 구속영장이 기각됐습니다. 검찰은 즉각 반발하며 구속영장을 다시 청구하는 방안을 검토할 계획이라고 밝혔습니다. 오늘 5 1 0세돌 한글날을 맞아 더불어민주당은 정치권이 바르게 말하는 품격 있는 정치를 보여야 한다고 지적했고, 자유한국당은 한글을 창제한 세종대왕의 애민정신을 강조했습니다. 유엔에서 활동한 대북 제재 전문가가 유엔의 대북 제재가 회복 불능이 만큼 손상됐다고 비판하고, 제재 효과의 약화가 앞으로 북미 비핵화 협상에서 북한의 지렛대를 강화하는 요인이 될 것이라고 지적했습니다. 유허 중국 부총리가 이끄는 중국 대표단이 미국 워싱턴을 방문해 오늘 10일에서 11일 로버트 라이터에이저 미국 무역대표부 대표 스티븐 문우신 미국 재무장관과 고위급 무역 협상을 벌인다고 중국 상무부가 어제 발표했습니다. 우리나라가 세계 경제 포럼 국가경쟁력 평가에서 141개 나라 가운데 13위를 기록했습니다. 거시경제 안정성과 정보통신기술 보급은 세계 1위 자리를 지켰지만 기업 활력과 노동시장 부문 순위가 하락했습니다. 안토니오 코테우스 유엔 사무총장이 유엔의 유동성 위기를 경고하며 회원국들의 밀림 분담금 납부를 촉구했습니다. 최대 분담국인 미국의 체납액이 10억 달러에 달하는 것으로 전해졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서
5: 기상청의 최영우 씨 연결합니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 설악산에 올가을첫 얼음이 관측된 기온이 많이 떨어진 한글날 아침 맞으셨고요. 이제 낮 기온이 꽤나 높이 오르고 있는 상황인데요. 이에 걸맞게 미세먼지 농도도 좋음에서 보통 사이로 공기 질은 아주 깨끗합니다. 내일까지 먼지 농도는 큰 문제 없이 좋음에서 보통 상황 이어가겠고요. 하늘도 모레까지 아주 맑음 예보 나와 있습니다. 다만 모레 강원 영동 오후부터 흐리고 가끔 비가 와서 토요일 일 종일 강원 영동에 비 소식 들어있고요. 금요일부터 다음 주 월요일 사이에 대부분 해상에서 매우 강한 바람과 높은 물결이 예상되는데 특히 강원 영동과 경상도 해안 제주 쪽 바람이 꽤 강하게 금요일부터 불겠습니다. 안전사고 주의하셔야 되겠습니다. 아침에 서울은 7.7도로 출발해서 올가을 최저 경보였고 대구 활력은 0.3도로 전국에서 가장 견이 낮았습니다. 일부 내륙의 한파 특보도 어젯밤 11시를 기해서 내려졌는데요. 오늘 새벽에 꽤나 추웠다가 오전 중에 이 한파 특보는 해제가 된 상태로 현재 남아 있는 특보는 없습니다. 낮 기온도 부쩍 오르고 있어서 일교차 10도 이상 벌어지는 곳이 많겠고요. 오늘 서울, 대전 20도, 세종 21, 강릉, 부산 23도 등 전국이 19도에서 24도까지 기온이 오르겠습니다. 내일 아침 기온도 오늘보다 3도에서 5도 가량 다시 오르겠고요. 낮 기온 오늘과 비슷하겠습니다. 금요일까지도 기온은 약간씩 상승세를 띌 것으로 보입니다. 현재 서울 기온은 19.4도가 올렸습니다. KBS 날씨 정보였습니다. 계속해서 이시이 교통상황 정리해드립니다. KBS 교통정보센터 김은아 씨가 정리해드립니다.
6: 네, 이 시간 교통정보입니다. 전 시간대 고속도로 일부 구간에서 보이던 나들이 정체는 거의 해소가 됐는데요. 다만 사고가 잇따릅니다. 서울 양양 고속도로 양양 방향 양양 분기점 부근 진출로 1차로에서 사고 처리하고 있어 주의를 하셔야겠고요. 서울외곽 고속도로 판교에서 일산방향 소래터널 부근 갓길에서는 승용차 관련 사고가 나 시흥나들목에서 장수나들목까지 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 또서운분기점 갓길에서도 화물차 사고가 났는데요. 일대 1km 구간에서 밀리고요. 더 가서 김포에서 자유로 사이로도 막히고 있습니다. 경부고속도로는 서울 방향 충청권 청주분기점 부근 3, 4차로에서 장애물 처리하고 있어 차로 변경에 유의를 하셔야겠습니다. 또 수도권 들어서는 수원 일대와 양재부근에서 반포까지 밀립니다. 청주 영덕고속도로 영덕방향 화서 2터널 부근 2차로에서는 화물차 관련 사고 처리하느라 1대 1km 구간에서 정체입니다 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 시사본부
1: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 국제 아 범죄 심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장과 함께 하고 있습니다. 이 춘재 관련해서 프로파일러들의 활약이 빛났다 이런 보도도 좀 많이 들리고 있습니다. 지금 이 프로파일러들이 언제까지 이 춘재 관련된 조사를 함께 합니까? 원래는 이제 자백을 이끌어내는
2: 데까지 다른 사건이라면 거기까지 예. 했고 그다음에 이제 죄의 법률적인 검토는 형사들이 그 다음에 들어가는 게 순서인데 네. 지금은 이제이 경우가 수사가 아니고 일종의 조사 형태이기 때문에 음. 그리고 지금 논란이 되고 있는 여러 가지 부분이 있기 때문에 더갈것 같습니다. 네. 이 부분은 프로파일러들이. 어. 예. 그러니까 왜냐하면 진, 진술의 진부 여부를 지금 따져야 되는 부분이기 때문에 음. 어,
1: 앞으로도 조금 더갈것 같습니다. 그런데 예. 네. 좀 이거 좀 자극적인 보도라서 저는 좀 조심스럽던데 이 춘재가 조사하는 여성 프로파일러에뭐 손이 어떻다더라, 뭐 잡아보고 싶다더라 이런 얘기를 했다는 보도가 요 <웃음> 이건 제, 나오고 제가, 있어요. 제가 설명을
2: 해드려야 될것 같은데요.
1: 예. 이 춘재를 하고 있는 이 방법은
2: 이제 FBI가 19890년대 초반에 했던 게리 리지웨이라고 하는 미국의 원 제일 사람을 많이 죽인 연쇄 살인범의 면담 기법을 원용한 방법입니다. 아 그래요? 예, 인지 면담이라고 인터로게이션이라는 방법을 쓰는데요. 네. 그방법의 가장 원형적인 방법은 성적 살인자는 여성 프로파일러를 기본적인 주심 문관으로 둡니다. 아, 예, 그래요? 예. 예. 어. 어, 왜냐하면은 그 성적 살인자가 말을 안할때 예. 어, 앞에 있는 여성 프로파일러를 일종의 피해자 대용으로 음. 등치시켜서 음. 하는 어, 그 진술을 이끌어하게 하는 그게뭐 라포를 형성한다 뭐 그런 는 그런 과정이 그니까 조사의
1: 방법 기법이라고 기법 중에 하나입니다. 그렇기 되겠군요. 때문에 그
2: 이춘재가 상당히 들떠갖고 음. 과잉 감정 상태에서 특정한 그 진술을 하도록 요구하는 과정에서 음. 이런 얘기를 할수 있는데 사실은 이런 것을 노출한 경찰 간부가 있다면 그 사람은 참 혼을 내야 됩니다 왜냐하면 음. 이거는 기법적으로 노출하면 안 되는 건데 네. 이걸 광범위하게 언론에 써버렸기 때문에 저는 이걸 설명해야 되는 입장이거든요 어. 그럼 이와 비슷한 성적 살인자들을 앞으로 인지면담할 때는 이기법은 써먹을 수가 없습니다. 네. 그래 어쨌든 이것은 기법 중에 하나다. 라고 음. 해서 당연히 여성 프로파일러들은 이때 대응하는 방법도 역시 훈련적으로
1: 대응하도록 되어 있습니다. 네. 항상 언론이 이게 또 나중에 나와요, 이게.
0: <웃음> 아무튼 그 프로파일러들 9명, 10명이 팁되는데요. 그중에 여성 프로파일러가 3명이 된거 같아요. 그러니까 음. 이제 라포도 형성을 하고 지금 말씀하신 대로 성범죄 플러스 살인죄가 살인죄가 포함돼 기 때문에 아마 그 신뢰를 하면서도 그 여성을 동원해 가지고 심리를 좀 분석하고 아까 말씀드린 대로 마음을 풀어줘 가지고 자백할 수 있게 유도하는 과정에서 이 친재가 도발을 한 거죠 사실은.
1: 네. 그 양들의 침묵에서도 그런 같은 기법입니다. 아, 그거를 이제 영화에서, 영화에서
2: 조디 포스터라고 하는 영배우한테 그걸 했기 때문에 그 방법이라고 생각하시면
1: 됩니다. 알겠습니다. 다음 사건 가보겠습니다. 이른바 한강 시신 훼손 사건의 피의자 장대호에 대한 첫 재판이 어제 열렸습니다. 검찰은 장대호에게 사형 구형했는데 한강 시신 훼손 사건 어떤 사건이었는지를 좀 김은배 팀장께서 말씀해 주세요.
0: 네, 그렇습니다. 2019년 저번 달이죠 8월 8일경 오전 8시경 구로구 소재의 이제 모텔에서 그기거가 있던 정호부인 장태호가 손님하고 시비가 붙었어요. 그런 다음에 손님이 숙박비를 다중에신다 하니 하면서 방을 들어가서 자고 있는데 네. 잠자는 거를 마스터키를 얻고 들어가서 둔기로 사회를 사회에 내려쳐서 가게에서 살해를 했습니다. 네. 그런 다음에 사체를 훼손했죠. 네. 여기서 말하기 뭐 하지만 절단한 거예요. 음. 절단한 거를 가지고 한강에 전기 자동차를 타고 가서 다섯 차례로 나눴습니다. 네. 다섯 차례에 걸쳐서 한강에다가 유기한 사건입니다.
1: 네. 네. 전기 자전거죠? 어. 전기 자전거. 그런 이후에 이제 잡혔는데 법정에서 반성하는 기미도 없고 나는 그거 사용해도 괜찮았다 이렇게 막 막말을 쏟아내기도 했다는데 이 심리는 어떻게 봐야 되는 거예요? 이게 보통 이거는 이제
2: 법률가들은 확신범이라고 얘기를 하는 거고요. 예. 저희 같이 범죄 심리하는 사람들은 일종의 그 갈등 살인자 이런 편은 음. 컴플렉트 머더 이런 유형을 하거든요. 네. 확신에 차고 그 피해자한테 그 상황에 대한 책임을 전가하는. 포괄적으로는 이제 대리살인이라고 하는데, 엔타이틀먼트 킬링이라고 하는 부분입니다. 내가 가지고 있는 분노의 어떤 일단을 저 피해자가 건드렸기 때문에 내가 그 분노를 그 피해자한테 폭발시킨다라고 변명을 하는 겁니다. 실제로 어. 피해자가 그랬다는 보장은 없고, 네. 어, 대부분의 경우는 자기가 가지고 있는 음. 사회 일탈적인 심리가 그 수법으로 나타난 거를, 그런 살인을 아까 말씀드린
1: 그런 유형으로 분류를 합니다 네, 장대호는 살해 과정과 동기를 내가 좀 알리고 싶다 이렇게 해서 자수를 했다고 재판에서 진술하기도 했습니다 원래 그 검거할 때나 자수할 때나 또 재판 과정에서 아니면 그 피해자의 가족들을 만날 때는 좀 심경의 변화 같은 것들이 많이
0: 있다고 하는데 장대호는 지금 그런 게 없잖아요 그 일반적인 사람 같은 경우는 살인사건 났을 때 자기가 잡혔을 경우에는 뭐 죄송합니다든지 후회하는 빚을 마음은 안그렇다도 보이거든요. 그런데 예. 장대호 같은 경우에는 뻔뻔하게도 자기가 잔인하고 포악한 범죄를 저지르는데도 죄의식이 전혀 없어요. 오히려 음. 피해자한테 잘못을 전가하고 있고 자기가 즉흥적이고 막 그렇게 했는데도 불구하고 나는 잘못이 없다라는 식으로 얘기하고 있단 말입니다. 네. 그러니까 일부에서는 그 분노 표출형 범죄라고 하는데 제 생각에는 사이코패스적인 성향도 있다. 왜냐하면 음. 사이코패스 인사에 있는 사람들이 잘못을 남한테 전가하지 않습니까? 네. 그리고 자, 자기가 자기 욕구 충족. 그 교수님 아시겠지만 은 내가 하고자 하는 일에 대해서는 무슨 일이든지 해요. 그러니까 음. 사람을 죽이던때리던 뭐든지 하는 사람이 수, 성향인데 그런 성향을 갖고 있더라. 상대호가 네. 그러니까 자기가 욕구를 충족하기 위해서는 사람 죽이는 것도 가볍게 하지만 그 죽인 것 대해서도 죄의식이 없더라. 음. 그렇기 때문에 저는 사이코적인 성향이 있기 때문에 네. 거의 플러스에서 과대망상이라든가 자기 과시욕이 확실히 있는 사람이다. 네. 그렇게 보는 거죠. 배상원 프로,
2: 프로파일러께서는 어떻게 보세요? 이게 이제 사실은 네, 범죄심리에서 큰 영역 중에 하나가 이반사회 인격장애와 지금 말씀하신 이제 이런 형태의 어, 갈등살인이 병존할 수 있느냐. 사실은 학문적으로는 병존하기가 어렵다고 얘기를 합니다. 그러니까,
1: 그러니까 반사회적인 인격장애 우리가 흔히 말하는 사이코패스와 분노조절장애는 같이 갖고 있지는 않을 예, 예. 것이다. 그게 병존하기 좀 힘들다고 하는. 왜냐하면
2: 그 분노를 일시에 팡터트릴수 있는 사람이 굳이 예. 반사회적인 방법을 가지고 하기가 어렵다고 하는 거죠. 수단적인 방법으로는. 어. 그래서 그런 얘기를 하는데 근데 이제 사회가 복잡해질수록 이게 섞인 형태가 나와서 예. 이걸 연구하는 사람들도 참 난감한 상황입니다. 어. 그러니까 저는 개인적으로는 사실은 좀 이게 병존할 수 없다고 생각하는데 음. 그런 사례들이 나타나서 사실 좀 난감한 상태라고 보여집니다. 이게 그럼 이건 병전을 한다고 봐야 되는 게 맞는 것 같아요.
1: 이렇게 답변 거부하거나 전혀 뉘우치는 모습을 보이지 않고 더욱더 막말을 지금 거세게 뱉어내고 있거든요. 이게
0: 재판 과정에는 영향을 미치죠? 미치죠. 왜냐하면 재판부에서 범행 후에 반성이라든가 후회하는 거 장량 간격이 있거든요. 그렇기 때문에 범행 후회를 하더라도 본인이 반성을 후회하게 되면 참작을 해주는데 음. 지금 이 장대호 하는 행위를 보게 되면 오히려 자기가 정당한 것처럼 반상하고 후회하는 빚이 없기 때문에 네. 아마 감량이나 감형은 하지 않을 것 같아요. 음. 본인이 뭐 합의도 안 하겠다. 네.
2: 어, 나반성하지 않는다. 음. 뭐 사형 구형해라. 이렇게 뭐 얘기를 하고 있으니까 네. 자신의 정당성을 계속 주장하는 것 같습니다.
1: 네그 검찰이 살인, 사체 훼손, 사체 은닉 혐의로 사형을 구형을 했습니다. 음. 우리는 사형제 있어요? 폐지는 안 됐습니다.
2: 아직. 법률성은 있죠. 예. 근데 실질적으로는 사실은 사용폐지국까지만은법률상에 어. 존재하죠. 그리고 어, 간혹 겸, 검찰이 구형하고 있습니다. 1년에 한두 번 정도의 실행을 집행을 안 하기 때문에 사용 음. 폐지국이 된 거죠. 음. 그리고 그럼, 실제로 재판관들도 네. 실익이 없다. 어차피 어. 사용 집행, 어. 집행 그렇죠. 안할 거니까 그래서 음. 이제 무기징역으로.
1: 그러니까 그래서 선고에서는 사용을 선고하는 것보다는 무기징역적으로 구형은 하지만 선고는. 무기징역적으로 주로 가는 게 거의 대부분 아마 요몇년 사이에는 대부분 그렇게 가.
2: 예, 근데
0: 거기가 이제 두 가지 문제가 있는데요. 사형을 선고해버리면 를 예. 가석방은 안 됩니다. 어. 근데 무기징역을 선고하게 되면 아시다시피 20년 이상 복역하게 되면은 가석방을 할 수가 있다. 예. 그러니까 그 수감 어, 피고인 입장에서는 사형을 받게 되면은 선고를 받았다 하더라도 집행은 안 되더라도 음. 가석방은 받을 수가 없지만 네. 무기징역을 선고했을 경우에는 20년 이후에는 가석방이 가능하니까 음. 무기신역을 받게 되면은 나올 가능성은 있는 거죠. 네. 판사들이 그 하는 얘기가 그런
2: 판사 출신 변호사들이 그런 얘기를 하더라고요. 굉장히 사형 선고에 부담감을 많이 갖는다고 합니다. 아, 네. 아 판사 스스로가 스스로도. 왜냐하면 네. 이것은 사실 이제 회복할 수 없는 부분이기 음. 때문에 그래서 이제 무기신역이 많이 나오는 것도 그런 이유 때문에그런데 국민의 법관정하고 사실은 많이 동떨어져 있기 때문에 그리고 아까 말씀드렸지가서공도 가능한 부분이 무기징역 같은 경우 그런 부분 때문에 사실은 조금, 조금 촘촘한 형태의 양형이
1: 기준이 마련되어야 될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 서울시 교육청이 학원 일요일 휴무제를 추진하고 있습니다. 학업 스트레스에 시달리는 학생들 일요일만이라도 한 주에 단 하루만이라도 좀쉴수 있게 해주자 이런 취지인데 학원의 영업권을 왜 교육청에서 침해하는 거냐 일요일 학원에 가지 못하도록 하면 입시 경쟁 완화되는 것 이거 장담할 수 있냐 여러 가지 논란들 뭐 풍선 효과도 있을 것이다 이런 반대 의견도 적지 않습니다 학원 일요 휴무제를 둘러싼 논란 짚어보겠습니다 김성환의 뉴스소다 시사야 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 예. 학원 휴무제 나온 지가 좀 있었죠 됐죠.
3: 예, 좀 시간은 좀 됐어요. 한 예. 5년 정도 됐거든요. 음. 그러니까 조희연 서울시교육감이 2014년 네. 선거에 나왔을 때 그때 네. 공약으로 내걸었어요. 어. 그때는 어, 매주 일요일마다 휴무를 하자 이런 게 아니라 네. 격주 휴무제였습니다.
1: 격주 휴무제면 요즘 그 마트 휴이라고 어, 예. 그한 거예요. 예, 예, 예. <웃음> 그러니까
3: 그런 식으로 격주로. 어. 학원에서 최소한 그 격주 일요일만이라도 네. 수업을 하지 말자 음. 이렇게 내서 썼는데 네. 당시에도 반발 여론하고 제도적인 한계에 부딪혀서 시행하지 못했고요. 네. 그러니까 지난해 재선에 이제 성공하지 않았습니까 조이현 교육감이 음. 그래서 최근에 다시 일요휴무제, 이번에는 격주가 아니라 매주 그냥 아예 쉬도록 하자. 일요일에는 학원 가지 말자. 네, 예, 맞습니다. 예. 그렇게 제안을 하면서 다시 찬발논란이 일기 시작했는데요. 음. 뭐 일요휴무제는 제가 굳이 취지를 설명드리지 않아도 잘 아실 겁니다. 요즘 그 워라벨이라는 말이 많이 유행하고 있잖아요. 예. 일과 삶의 균형. 음. 근데 아빠 엄마는 일과 삶의 균형을 얘기하면서 네. 왜 우리는 학업과 어. 우리 삶의 균형을 얘기해 주지 않느냐. 예. 그걸 이제 스라벨이라고 보통 표현하거든요. 스라벨? 네. 이것도 이제 일종의 신조어라고 할수 있어요. 예. 그러니까 학업 하그 학업과 휴식의 균형을 유지하게 해 주면 좋겠다. 어. 이제 이런 이제 얘기들이 아, 같이 나. 마스터디가 들어가는 나 네. 예. 예. 그렇게 해서 어 공부하는 삶에서 일요일 하루만이라도 우리도 해방될 수 있도록 해달라 뭐 음. 이런 이제 요지입니다. 네, 이거는 그럼 학생들이 주장해야 되는 거 아닌가요? <웃음> 사실은 원래 그래요. <웃음> 그렇죠. 예. 외국 같은 경우에는 학생들이 이거 못하겠다 진짜 공부 너무 어. 많이 시켜서 우리서 일요일만이라도 휴일을 달라라고 <웃음> 학생들이 나와야 이게. 되는 건데 이거보다는 우리나라는 지금... 저, 너무 십대들의 목소리, 젊은이들의 음. 목소리를 좀 사회적으로 억누르는 경향이 있어요. 네네. 그니까 십대들의 목소리, 십대들 막뭐 반항하고 있다고 생각하지, 십대들의 자기 목소리를 정당하게 내고 있다고 하는 사회적 인식이 진짜 부족한 나라가 아닌가 싶거든요. 음. 그 그러니까 외국 같으면 아마 지금 말씀하신 것처럼 십대들이 막 시위하고 이런 일들이 있었을 수도 있습니다.
1: 제가 부추겼다고 또
3: 얘기하면 뭐 안될것 같은데. 근데 이게 제도적인 한계에 좀 봉착했다 이런 얘기가 나오는데 이게 무슨 말입니까? 2014년 공약을 제대로 추진하지 못했던 결정적인 이유인데요. 예. 지금도 밤 10시 이후에 심야 영업을 금지하잖아요. 심야 지금 학습.
1: 학원 10시까지밖에 못합니다. 그근데 네. 예,
3: 예. 그게 이게 또 지역마다 또 다르거든요. 음. 서울은 10시까지고 뭐 어떤 지역은 12시까지고 이렇게 아, 다른 이유가 예. 조례로 만들었기 때문이에요. 지자체별로? 예, 지자체별로. 예. 그런데 학원 1호 휴무제 같은 경우에는 학원이 아예 하루 동안 영업을 못하도록 하는 거 아닙니까? 네. 학원 입장에서는 영업권을 침해당할 수 있는 거죠. 음. 그래서 서울시교육청이 이런 규제를 조례로 근거조항을 만들 수 있는지 교육부를 통해서 법제처에 유권해석을 의뢰했어요. 이미 예전에. 어. 근데 법제처가 이건 조례로는 안 된다. 아... 이 정도 사안은 조례로 할 문제가 아니라 그
1: 교육청의 권한으로 이것을 규제할 수는 없다
3: 네, 국회에서 법으로 제정해야 된다 예. 아예 금지하도록
1: 예, 예. 그렇게
3: 얘기하고 나니까 한국 학원 총 연합회라는 곳이 있잖아요. 음. 만약 조례로 만들어서 이걸 시행하게 되면 우리가 가처분 신청을 내버리겠다, 효력 정지. 이럴 경우에 법원이 받아들일 가능성이 높거든요. 그러면 시행이 못 들어가게 되는 거죠. 그러니까 이걸 우려해서 결국은 당시에 반발 여론에 부닥쳐서 시행이 못 들어가게 된 거죠. 음. 그럼 그때나 지금이나 상황이 달라진 게 없는데. 그렇죠. 상황은 달라진 게 없죠.
1: 예, 사회적 인식만 달라졌다고 추진하려는 의지를
3: 보이는 거는 뭐가 있다는 뜻 아닐까요? 그러니까 서울시교육청은 그때는 우리가 미리 싸워보지도 못하고 그냥 지레 포기했지만 음. 이번에는 한번 다퉈 보겠다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 예, 예. 그러니까 학원, 학원 영업을 규제할 때마다 큰 사회적인 논란이 있었다고 하는 걸 전제로 하는 건데요. 음. 식미 영업 규제 때도 똑같은 논란이 있었습니다. 네. 그러니까 서울시하고 부산시가 지자체 조례로 이걸 만들었거든요. 네네. 네. 그럴 때 학원연합회에서 위원 심판 소송을 냈어요. 음. 근데 2009년도에 헌법재판소가 합헌 결정을 내렸거든요. 네네. 근데 그때는 이제 심양 영업이니까. 이 학원에서 심야에 한 10시 이후에 학습을 못하도록 하는 거잖아요. 음. 시간을 제한하는 거잖아요. 네네. 근데 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 하루를 통으로 아예 영업을 못하게 하는 것은 훨씬 더 강한 규제가 필요한 것인데 음. 서울시 교육청이 바라보는 관점은 뭐냐면 은 네. 이런 거예요. 우리 주 52시간 제도랑 비슷한 거예요. 아 그렇죠. 예, 예. 그러니까 주 60시간, 예, 예. 뭐주 80시간 어. 이런 식으로 따지지 일요일 하루를 못한다 토요일 못한다 이런 식으로 돼 있지 않잖아요 그렇죠
1: 시간으로 계산을 하게 되죠 예. 예.
3: 그래서 지금도 공식적으로 따지면 토요일 휴무는 공식적인 게 아닙니다 음. 그러니까 주몇 시간제로 하는 것이지 네. 그러니까 이거랑 비슷하다는 거예요 음. 일요일 날 영업을 못하도록 하는 것은 하루를 못하게 하는 게 아니라 12시간을 영업을 못하게 하는 것이랑 비슷하다. 네. 그러니까 심야 학습 규제를 하는 거, 밤 10시 후에 규제하는 거랑 음. 시간을 규제하는 행동, 행위는 동행 똑같다. 네. 이런 관점으로 바라보는 거죠. 어. 그래서 조희연 교육감도 기자간담회에서 이게 지난달에 있었는데요. 가처분 신청이 만약에 걸리게 되면 음. 변호인단을 꾸려서 이번에는 한번 다투보겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그리고 국회의원들이 이제 앞으로 총선을 앞두고 있는 상황이잖아요.
1: 내년 4월 총선이 있습니다. 네.
3: 지금부터 만약에 쟁점을 만들기 시작하면 음. 선거에도 이게 쟁점이 될 가능성이 있다는 거죠. 네. 그러니까 국회 차원에서 아마 우리가 이렇게까지 가지 않더라도 법률로 뭔가의 규제를 할수 있는 방법을 논의하지 않겠느냐라고 하는 기대도 같이 담겨 있는 거죠. 음,
1: 그러니까 지난번에는 법제처 유권해석을 의뢰했는데 법제처가 조례로는 안될것 같은데 네. 라고 있는 유권해석을 내려줬지만 지금 서울시교육청은 그래도 한번 다퉈 볼 만은 하잖아. 음. 또 내가 이거 계속 밀어붙이면 뭔가
3: 의미 있는 결과가 나올 수도 있지 않을까라는 좀 기대도 많이 있는 것 같고요. 그렇죠. 사회적 합의가 이루어지게 되면 국회 차원의 네. 논의가 있고 그 다음에 음. 법률을 개정할 수 있게 돼, 되지 않겠느냐라는 거죠.
1: 그래서 추진을 하는 것이 지금 지난달에 공론화 과정에 붙인다. 뭐 수기 민주주의 이런 얘기가 나오는데요.
3: 예, 이미 절차에 들어갔습니다. 아 그래요? 예. 그러니까 9월 20일부터 10월 15일까지. 음. 어~ (2만 3500명을) 대상으로 온라인과 전화 사전 여론조사를 실시를 했습니다 이미 여기에는 학생 학부모 교사 일반 시민까지 다 포함되어 있습니다 예. 그 그러니까 학원 일요 휴무제에 찬성하는지 반대하는지 음. 또그 이유는 뭔지 음, 현행을 유지하자고 한다 그러면 어 그냥 유지하는 것에 대한 의견, 유지한다고 하더라도 또 대안은 뭔가 있을 수 있는지 이런 것들에 대해서 광범위한 조사를 했고요. 이미 9월 27일 토론이 한번 있었고 음. 10월 22일 날또한번 이제 토론회를 열 계획입니다. 1차 토론회는 이해관계자나 전문가 등이 참여해서 토론을 하고요. 2차 토론회는 학생, 학부모, 시민이 모두 참여하는 토론회가 됩니다. 음. 어 그리고 사전 여론조사하고 토론회 결과물은 시민 참여단에게 전달이 되게 되는데요.그러니까 네. (1차로는) 여론조사를 했잖아요 음. (2만 3000명) 가량을 대상으로 네. 그중에 학생 (80명) 음. 학부모 (60명) 교사 (30명) 일반 시민 3 0명을 선정합니다.이렇게 네. 그러니까 하게 되면 이 선정된 사람들이 두차례 집중 토론을 하고 (11월) 말에 최종적인 권고안을 내놓게 되는 거죠. 음. 1차 토론은 맞쳤네요 9월 27일 날. 예, 맞췄습니다. 이때는 어떤 의견들 나왔다고 합니까? 그러니까 한마디로 요약해서 말씀드리면 예. 풍선효과론 데 냉장고 효과론이 맞붙었다. 풍선효과론 데 냉장고 효과론. 풍선효과는 밖으로 터진다는 거 아니에요? 네. 그렇죠. 부작용을 보통 얘기할 때 풍선효과론 얘기하잖아요. 네. 그러니까 학원연합회 쪽에서 주로 주장하는 거거든요. 음. 그 그러니까 일요일을 못하게 하면 그러면 다른 요일을 하거나 네. 학원이 영업을 못하게 하면 과외로 가거나 뭐 이런 현상들이 나타날 수 있다는 거죠. 네. 근데 냉장고 효과로는 작은 냉장고를 쓰게 되면 지금 음. 큰 냉장고 쓰는데 네. 그 작은 냉장고 쓰게 되면 거기에 맞춰서 우리가 바뀔 것이다. 물건도 많이 안 사게 되고, 그렇죠. 예. 음식도 줄이게 되고, 예, 예. 그러니까 그런 거예요. 음. 그러니까 일요일날 학원 영업을 하지 못하도록 하면 네. 자연스럽게 아이들의 학습 부담은 줄어들 수밖에 없다. 음. 이제 이렇게 얘기를 하는 건데요. 교원단체나 시민단체, 특히 교원단체에서는 정교조나 시민단체 쪽에서는 여러 교육단체들이 이런 이제 주장들을 하고 있습니다. 근데 우선 찬성쪽 의견부터 말씀드리는 게 그게 오히려 지금 상황에서 반대쪽 의견에 해당이 될수 있는 거니까요. 네. 어, 경제협력개발기구, OECD 가입국 학생들의 평균 주당 학습 시간이 한 33시간이 조금 넘어요. 음. 34시간이 좀안 되거든요. 그러니까 왜 OECD 국가의 평균... 일주일의 학습시간이 33.9시간? 네. 학생들이요. 어. 근데 한국 학생들은 일반고등학교 학생들은 이런 한 7시간 가까이 되고요. 예. 특목고 학생들은 한 90시간 정도 돼요. 왜요? 그러니까... <웃음> <웃음> 왜 우리 애들만 이렇게 공부를 많이 해요? 한 3배 정도. 네. 모르셨어요? 다 알고 계시는 줄 알았는데. 어, 그러게. 그러니까 노동계에서 과로사 기준이 몇 시간인지 아세요? 글쎄요. 한 60시간 정도 나오지 않나요? 맞아요. 그런데 네, 네. 우리나라 학생들은 음. 뭐 70시간, 80시간, 90시간씩 공부한다는 거예요. 네. 이미 다 과로사 했었을 기준을 넘어섰다는 거예요. 근데왜그렇게 공부를 잘 못하지? <웃음> <웃음> 아니, 우리가 생각할 땐 그런 거고요. 사실은. 아유 참. 네네. 공부가 제 잘하는 겁니다. 어. 그러니까 심야 교습 학습 규제 효과도 내세우고 있는데요. 예. 서울이 밤 10시 이후에 심야 교습을 규제하면서 심야 교습에 대한 수요가 한 45%가량이 줄어들었다. 음. 그리고 심야 교습 제한이 만약에 없었다고 한다면 네. 대치동과 같은 학원가는 이미 아마 밤새워서 수업하지 않았겠느냐.
1: 그랬을 수 있습니다. 네. 예, 예. 이제
3: 그런 얘기들을 하고 있습니다. 예, 그 풍선효과 쪽은요? 그러니까 1호 휴무제로 학원을 다니지 못하게 한다면 학생들이 과외로 몰릴 것이다. 앞서 음. 제가 말씀드렸죠. 어 그러면 사교육비가 오히려 더 늘어나게 되는 거 아니냐. 네. 학원 가는 것보다... 아무래도 과외는 더 비싼 돈 줘야 되지 않느냐, 이제 음. 이런 거고요. 네. 학생들이 휴식권, 건강권 얘기를 하고 있는데 일요일 날인제 학생들이 쉬겠다고 쉬도록 해주겠다고 하는 게 본취지잖아요. 네. 근데 그러면 학생들이 뭐 하겠느냐, 그 시간 동안 음. 게임하지 않겠느냐. 그래도 마음 편할 것 같아. 요 <웃음> 그러면 네. 오히려 더 건강권을 건강을 해치게 되는 거 아니냐. 아 게임만 하니까 차라리 학원 가서 공부하는 게 낫다 <웃음> 아 그런 주장도 나왔어요 실제 예, 토론회에서 예, 예, 예. 그리고 지난 10년 동안 심야 교습을 금지했는데 음. 학생들이 일찍 자고 뭐 일찍 일어나고 네. 그러니까 쉴수 있는 시간들이 보장되고 있느냐 음. 학원만 가지 않았을 뿐이지 공부하는 시간은 안 줄어들었다 네. 이런 거예요 음. 그리고 주당 공부 시간을 얘기하는데 이 굉장히 흥미로운 조사 결과인데요 네. 앞서 OECD 결과 제가 말씀드렸잖아요 네. 한국은 주당 60시간 이상 공부한 학생이 음. 주당 40시간 미만 공부한 학생에 비해서 네. 학업성취도가 높은 건뭐 어쩌면 당연한 거고요. 더 음. 많이 공부했으니까. 네. 근데 삶에 대한 만족도가 동시에 높았다는 거예요.
1: 아, 우리 학생들이 삶에 대한 만족도가 <웃음> 다른 나라의 학생들보다 높았다고요? 그니까
3: 우리나라 그렇죠. 다른 나라 학생들보다 네. 다른 나라 학생들은 공부하는 시간이 길면 네. 삶의 만족도가 떨어지는 현상이 나타났는데 네. 한국 학생들은 유독. 어. 40시간 미만 학생하고 60시간 정도 공부하는 학생을 비교해 봤더니 음. 60시간 이상 공부한 학생들의 삶의 만족도가 높았더라. 네, 이거 도대체 어떻게 설명할 수 있느냐. 음. 경쟁을 통해서 성적이 올라가니까 행복감을 느끼는 거 아니냐. 뭐 이런 반론도 있습니다. 근데 이거는 그 학원
1: 관계자 얘기라든가 이런 쪽의 얘기보다는 학생들의 얘기를 먼저 들어봐야 되는 것이 가장 우선이 아닌가 싶기도 하고요
3: 그래서 아까 공론조사 때 학생들이 전체 그러니까 뭐 학부모는 60명 들어간다고 말씀드렸잖아요 예. 학생이 80명 들어갔잖아요 학생 쪽을 많이 가야 돼요 예. 예. 학생들의 의견이 제일 중요하죠 되도록
1: 학부모 의견은 좀덜 들어봐야지 학부모들은 <웃음> 대부분 들다 이거 하기를 원하시는 분들이 많지 않을까 그근데 지금 학부모 입장이시잖아요 걱정이 되는데 4150님. 이 사안은 전국의 청소년들 대상으로 투표를 해서 그들의 의사를 200% 반영시켜 시행해야 합니다. 어른들이 망치고 있는 입시 형태. 부끄러운 줄 알아야죠. 라는 문자 보내주셨습니다. 0047님께서는 김성환 평론가님은 모르는 게 없으시네요. 대단하십니다. 라는 의견도 주셨는데. 고맙습니다. 저도 그렇고 김성환 평론가도 하고 학부모잖아요. 네. 맞아요. 네. 어떤 주장에 더 마음이 가세요?
3: 먼저 앵커께서 얘기하시죠. 저는 이거...
1: 이야기 하면은
3: 혼날 것 같아요 <웃음> 집에서. 근데 저는 좀 일어 일은 쉬었으면 좋겠어요. 아 저도 마음은 그렇습니다. 예 예. 이게 저는 이 생각 한번 해봤으면 좋겠는데요. 네. 우리들은 왜 아이들이 놀면 불안해할까? 음. 아니야, 저도안 불안한. 아안 불안한가요? 네, 네. 좀 불안해하지 않아요?
1: 아니요, 전혀 저는 괜찮아요.
3: 우, 이상하게 우리는 불안해하는 거 아닌가 싶어요. 아 그래요? 그러니까 아이가 책 읽으면 불안하고 어. 아이가 가만히 혼자 있으면 불안해하는 게 지금 한국의 부모들의 현실이 아닐까.
1: 그래서 제가 집에서 많이 혼나나 봐요.
3: 그런데 <웃음> 네. 우리는 아이들을 그냥 내버려 두는 것에 너무 익숙하지 않다. 어. 그러니까 아이들을 내버려 두면 스스로 네. 꿈을 찾아가거나 할 텐데 음. 왜 우리는 못할까 이 생각을 한번 좀 먼저 해봤으면 좋겠고요. 네. 둘째로는 아 어, 이건 사실 굉장히 현실적인 문제인데요. 제 주변에 있는 분이 직접 과거 전두환혁과 시절에 과외금지 조치를 내렸을 때 경험했던 얘긴데요 저도 그 세대니까. 네. 네. 강남에 과외교사를 했었대요. 예. 대학생 시절에. 음. 근데 컨테이너 차를 타고 와서 과외를 했다는 거죠.
1: 뭐 부산까지 갔다가 찍고 올 때까지 뭐 공부하고 책 띄게 했다는 얘기들도 많이 듣긴 했어 단속하니까 했어요, 컨테이너
3: 예. 차를 가지고 와서 학생들을 컨테이너에 예. 넣고 공부시킨 예. 다음에 내보내는 어. 뭐 이런 현상도 발생했다는데 그런 어떤 현실적인 풍선 효과론도 한번 좀 고민해봐야 을될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 학원 일요 휴무제 어떻게 결론 날지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 김성환 시사 폰과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시세보 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.